0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM örömzene, Azt gondolom, hogy mindannyiunk szívét megmelengeti az, amikor olyan történetről hallunk, hogy valakik összefogtak, segítettek, és önzetlenül tudtak mondjuk valamit adni magukból azért, hogy bárki másnak egy picit jobb legyen az élete, hogy megváltozzon az élete. Most is egy ilyen történet következik, a Fight for Hanna nevű jótékonysági sportrendezvényről fogunk beszámolni. Csillag Hanna volt ennek az összefogás a középpontjában a 7 éves Ewing-szarkomás kislánynak fél millió forint gyűlt össze. Zuckerman Krisztia a végen végén Hanna anyukája. Kriszti, pontosan mit takar ez a diagnózis?
2: Hanna a Ewing-szarkomás, ez a csontnak a rosszindulatú daganata, és gyerekkori leggyakoribb daganatok között van, de nagy részben inkább serdülő, illetve kamasz fiúknál szokott előfordulni ritka, hogy ilyen kicsi korban és lányon diagnosztizálják. Neki a gerincin volt a daganat, amit megoperáltak, de nem tudták egészben kivenni.
1: Úgy tudom, hogy ennek a betegségnek nincsenek jól beazonosítható tünetei. Hogyan kezdődött? Mit vettetek észre először?
2: Sajnos ez egy olyan daganat, ami tünetmentesen szóródik a testben. Nekünk a szerencsétlenségben az volt a szerencse, hogy a gerincből jött és nyomta a felőtt és így hamarabb tudott tünetet adni. Először csak ilyen furcsa mozgásai voltak, így begörbített a hátát, azt hittük bohóckodik, aztán elkezdte fájlalni a derekát. A kicsi járási nehezitettsége volt, de mivel előtte a lánykóros volt, azt hittük, hogy van valami hulladása vagy valami, és akkor így kezdték előtt vizsgálgatni. Durván három hét alatt annyira leromlott az állapota, meg olyan erős fájdalmai voltak, hogy már... Nem tudott utána lépni, és akkor, akkor csinálták neki az MR vizsgálatot, és akkor egyből sürgősséggel amerikai úton meg is operálták.
1: Mi történt a diagnózist követően?
2: Körülbelül nyolc nap volt, mire a szüvetem visszajött, akkor a diagnózis ugye jó akkor egyből tényleg az amerikai útról át a tűzoltó utcába, és akkor neki már november elején, 2020. november elején el is kezdték a kemoterápiáját. 14 kemoterápiát kapott és 25 sugárkezelést. Ez durván egy évig tartott neki. Jelenleg ő most nem kap kezelést, folyamatosan figyelik a szervezetét, szoros kontrollban van, ezt 2-3 havonta MR vizsgálat vagy egyéb férvizsgálatok. És ez, ugye, mivel szünetmentesen az azért magát a daganat, ezért ezt elég nehéz így nyomon követni. Bárhol igazából, bármikor aktiválódhat neki, gyakorlatilag 5 év cünetmentesség után mondják, hogy gyógyultnak majd.
1: Hogy viselni mindezt Hanna?
2: Nagyon sokszor sír, és nagyon sokszor mondja azt, hogy ő a régi Hanna szeretne lenni, az eredeti Hanna. És mivel ugye tönkrement a látása is a kemotarákiák közben, ezért ő szemüveges is lett, meg ugye kihullott a haja, és neki nagyon szép haja volt, és most, most sokkal kevesebb haja van, meg lassabban is nő neki. Szóval mindig, ő, ő, mindig már most már másnak érzi magát, mint amilyen ezelőtt volt, és nagyon sok fájdalma van. Tehát valószínűleg tartják, hogy neuropátiás fájdalmak a sok sugárkezelés miatt, és ezért borzasztó nehéz neki egy napja. Nagyon hamar elszárad, óvodába is csak négy órát jár, mindazok mellett őt úgy kell, ő egy mindig vidám, itt tényleg egy örök mozgó kislány, fut, szalad, és most valamiért nem bírja annyira ezt az egész napot, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy nem lesz vele most semmi gond. Február elején kell majd neki újabb kontorra menni. Bízunk, mindig bízunk.
1: Hogyan tudunk nektek segíteni, Kriszti?
2: Nekünk itt volt egy nagyon nagy problémánk a házunk, amúgy ugye, a férjemet hannapukáját ugye, amik kemoterápián voltak, kirúgták a munkahelyéről, és nekünk itt veszélyben volt a házunk egyéb hitelek miatt, és még jelen pillanatban is van egy 5 milliós végrehajtás ellenünk, amit bízunk benne, hogy vissza fognak vonni, de ha nem, akkor az még egyelőre életben van. És hát ugye hannának van egy csomó táplálék kiegészítője, annak hát az immunrendszerétnek is stabilan kell tartanunk és minden tápláléki a külföldről jön, ami borzasztóan megterhelő, anyagilag, körülbelül durván, hogyha megszámoljuk, akkor olyan 100.000 forintot takar. és hát ugye én rokan nyugdíjas vagyok, még most is lesz majd két műtétem biztos, egy majd májusban, egy nagyobb műtétem, és egyedül az apuka az, aki Alkalmi munkákat el tud vállalni, úgyhogy elég nehéz helyzetben vagyunk, gyakorlatilag minden segítség jól jön.
1: Nagyon szépen köszönöm. Cukkerman Kriszti a beszélgető partnerem volt itt a Manel Femen Hanna édesanyja, aki 7 éves, és aki remekül viseli a Ewing szarkóma mindenféle tünetének és kezelésének mellékhatásait, és akinek 2,5 millió forintot gyűjtöttek össze a Fight for Hanna nevű jótékonysági sportrendezvényen január 15-én, és akkor hamarosan megszólítom hajós Istvánt is, aki a jótékonysági gáláért rengeteget tett, vele folytatjuk mindjárt itt a Manna FM-en. Kellemes vasárnap délutáni rádióhallgatást! Ez a 98.6 életöröm életörömzene, és egy jótékonysági gála a témánk ezúttal. Hannának lehet segíteni, aki Ewing Szarkomás kislány, 7 éves, és fantasztikusan viseli a betegségével járó megpróbáltatásokat. Hajós István biztonságtechnikai szakértő a Bastian security a beszélgető partnerem a vonal túlsó végén, hiszen István volt az egyik ötlet azt a jótékonysági gálának, amelynek keretében két és fél millió forintot gyűjtöttek össze tájbokszolók. Hanának január 15-én volt az út egy judó termében ez a rendezvény. István, az önneve azért már korábban is összefonodott a jótékonysággal, de most meséljen nekünk egy picit a Fight for Hanna nevű jótékonysági sportrendezvényről.
3: A Magyar Mujájtás Szakszövetség egyik tagja a Rokko Gzsimal Attila nevéhez fűződik maga az rendezvény fő szervezése, valamint főszervezése, felkarolása, de természetesen egy pillanatig sem fért ahhoz kétség, hogy azonnal segítségére sietünk ennek a kislánynak és a családjának, hogy ebben a nem mindennapi és talán élete legnagyobb harcában támogatást nyújtsunk neki.
1: Hogyan zajlott maga az esemény, hogy kell ezt elképzeljük?
3: Hát a Magyar Muájtáj Szakszövetség klubjai és egyébként más portágak is képviseltették magukat, ahol egyébként a főszervező születés napjával összekötve, mivel ő 45 éves lett, 45 menetben bunyóztak a fiúk. Egy ilyen kicsit barátságos küzdelmet kell elképzelni és egész nap lényegében a sportról szólt ez a nap, és az érkező résztvevők, nézők, versenyzők adományt adtak becsületkassa alapján, amit összegyűjtöttek a szervezők, és utána ezt Hanna családjának átadták.
1: Nehéz volt meggyőzni ennyi sportembert?
3: Nem. Az a, az a szép az egészben, hogy, hogy ilyen száring, úgynevezett spáring napokat szoktak tartani, de hát ennek a létszámnak a töredékével. Viszont most valahogy hogy ez a szép gesztus mögé épült ennek a rendezvénynek, hogy itt össze kell fogni egy beteg kislányért. Ez önmagától egy öngerjesztő folyamat, két óriás óriási tömegeket mozgatott meg a sportágon belül.
1: Mit kaptak azok, akik mondjuk any- annyira nem ismerték még a sportot ettől a rendezvénytől magától.
3: Én úgy gondolom, hogy betekintést kaptak a legfontosabb részben, hogy a vagy bármelyik sport, bár úgy gondolnak rá, hogy ott esetleg ilyen agresszív férfiak verekednek, és egy kicsit ilyen morcona, fegyelmezett személyekről van szó. Láthatták most, hogy képesek az összefogásra, képesek a szeretetre, képesek egymásért és Hannáért összegyűlni és sportolni. Tehát szerintem egy nagyon jó üzenete volt, és az átlag embert is egy kicsit közelebb tudta hozni a küzdősportok világához.
1: Mi a következő jótékonysági akcióterve?
3: A következő az az alapítványnak lesz egy úgymond alakuló gyűlése, ahol a kuratóriumnak is bemutatjuk, beszélünk a tervekről. Természetesen terveink szerint azon is jelen lesz Hanna, illetve más támogatásra váró családok is, és ott már egy kicsit összehozzuk őket magukkal, a támogatókkal, akik a fogadgyörökbe program keretein belül például Hanna családját tudják támogatni havonta.
1: Mutassa be nekünk egy picit István az Egy Lépéssel Több Alapítványt.
3: Az Egy Lépéssel Több nevet kapta ez az alapítvány, amelyet megalapítottam, és ennek a fő célja, azon kívül, hogy természetesen eseti adományozásokra is fogunk gyűjteni, ahogy eddig is tettük, tehát kórházaknak, magánszemélyeknek, alapítványoknak. de a fő cél, és az én küldetésem az, hogy ezeknek a családoknak egész évben, minden hónapban adjunk segítséget, mint törődést, mint pedig anyagi segítséget, hogy ne az legyen, hogy karácsonykor, meg egy-egy eseti adományozásnál foglalkozunk velük, sok mindent adunk, viszont az év többi hátralévő részében egy kicsit hagyjuk. Őket.
1: Nagyon szépen köszönöm Hajós Istvánnan az egy lépéssel több alapítvány alapítójával a Magyar Mó Etersz szakszövetség elnökségi tagjával beszélgettünk itt a manna FM-en ha valaki szeretne segíteni Hannának, akkor természetesen a rádión keresztül megtalálja ennek útját módját, fel lehet venni velünk a kapcsolatot az e-mail címem agyán.krisztinekmanna Kellemes rádiózást ez a 98.6 manna FM életöröm zenei én Kriszta vagyok, és még mindig egy picikét maradunk a sportnál és a sport gyógyító erejéné. Az Atlétika Sérült Sportolókért Alapítvány Kuratóriumi elnöke Lukácsi Tamás a vonal túlsó végén. Tamás, mi az alapítványunk célkitűzése?
0: Alapítványunk 15 éve alakult 2007-ben, hét végén, azzal a célral, hogy a fogyatéka élő embertársainknak a sporton keresztül biztosítson integrált lehetőséget, illetve fejlesztési lehetőséget. Hát alapítványunk célja az, hogy a sport lehetőségeket megtalálja, szponzorálja, illetve az utóbbi években már saját tevékenységként ugye mi is indítunk versenyeket, illetvezés lehetőségeket.
1: Hogyan valósítják meg ezeket a gyakorlatban?
0: Hát a gyakorlatban most ugye itt az utóbbi három évről beszélnék inkább, mert akkor indítottuk már a saját tevékenységünket. A harcmi programunkban programokban például jelenállás szerint öt helyszínen vagyunk már jelen, tekvandóban és karatéban, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak edzőtermek, amiket bérlünk. Vannak edzőink, ugye megbízási szerződéssel, és oda várjuk az autizmusra gyerekeket, eseméseket, ADHD-s gyerekeket, mert nekik kifejezetten jó például a küzdősport. Ezen kívül a Speedstech programunk, ez ugye egy ilyen rakosgatás, gyors halmozása, nagyon durva fordítás, ez egy amerikai ilyen foglalkozássportnak is lehet felfogni, de inkább egy ilyen, mi inkább készségfejlesztésre használjuk. Kecskeméten öt intézményben három oktatók szokott járni, és itt is ugye autizmusra elő ADHD-s, esenés, illetve hátrányos helyzetű gyerekeknek oktatják ezeket a poharakat.
1: Most nyílt egy új termük, terveznek továbbiakkal
0: is? Igen, Budakeszi nyílt nemrég egy két hete edzőtermünk, itt Sári Balázs, Őt Azért említem külön, mert a továbbiakban ő koordinálná majd ugye a karatén belül a fejlődésünket. Természetesen tervezünk további termeket is nyitni. Vannak megkereséseink az ország több pontjáról. Itt kecskemétet emelnénk ki, ahol elképzelhetően már elindult a a, az igényfelmérés, látássérülteknek szeretnénk karatédzéseket indítani, ez egy, megint csak egy külön kategória, ugye a használisztatodunkban a karatét ö, ö, első, elsősorban az autizmus gyerekeknek indítottuk, de ki fogjuk terjeszteni ugye a parakaratén belül egyéb kategóriás, kategóriára és a tevékenységünket. Miért éppen a küzdősport? Hát, hogy miért éppen sport. Egyrészt ugye sokan azt hiszik a küzdősport, hogy ez ugye a küzdelemről szól, ez egyáltalán nem így van. Tehát igazából ez egy nagyon komoly filozófiá a háttérben, és nagyon komoly mozgáskultúrája van a küzdősportoknak. Ugye egyéni sport, itt az autizmus élő gyerekekre Fókuszálnék ismét, hogy ugye ö, csapatsportban ők nem annyira erősek, tehát inkább az egyéni sportokat ö, néztük meg, hogy ö, melyik lenne alkalmas a fejlesztésükre. Ö, egyrészt a mozgáskoordinációban, a jobb-balacféltekénak a működésében, kognitív képességekben nagyon hasznos a küzdő sport, önuralmat tanít. Ö, ez ugye nem csak az edzéseke, hanem az élet minden területén nagyon hasznos a gyerekeknek, illetve ugye ö, Tudnak egymással találkozni ott a küzdőteremben, tehát a szociális beilleszkedésüket is elő tudja segíteni.
1: Hogyan lehet támogatni az alapítvány
0: munkáját? Utalással, vagy pedig ha valaki nem utalással támogatta minket, akkor kérhetünk ilyen sárga, csekket is azon. A számunk az megtalálható a honlapunkon, ugye a www.arthresys.hu, illetve a Facebook oldalunkon, az Artis alapítvány oldalán.
1: Nagyon szépen köszönöm, Lukácsi Tamás kuratóriumi elnök volt a beszélgető partnerem az Atlesis Sérült Sportolókért Alapítványtól, és hogyha valaki szeretné visszahallgatni, ezt a beszélgetésünket is megtalálhatja a Manna FM podcast felületén, akár átjönszon, akár Spotify-on. Ez a 98.6 Manna FM életöröm én Argyenán Kriszta vagyok, és a téli sportokról beszélgetünk még mindig sport és egészség kapcsolatait. itt az egészségórában a beszélgető partnerem Schubert Éva, az Training Éva, sokan választ Ilyenkor télen sportolás a síjelést vagy akár a korcsójárást de bizony ilyenkor is figyelni kell a bőrünkre mert hogy akár leéghetünk.
4: Jó de jó, hogy mondtad ezt, a leégés szót megint, mert hogy nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy fényvédőt, naptejeket nem csak nyáron, illetve strandoláskor, nyaráskor kell használni, hanem őszi időszakban, kiváltképp egyébként amikor sokat vagyunk a szabadban és hát aki szeret séşe jut a havas hegyekbe, ott még jobban kívant téve a káros UV sugárzásnak, hiszen severődik a, a hó felületéről, meg magasabban vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon fontos a, a fényvédelem. Um, akinek esetleg hajlama van arra, hogy herpeszesedésre hajlamos, nagyon sokszor egy nagyobb UV hatására kiszokott jönni, úgyhogy tönkre teheti a nyaralást, ilyenkor érdemes faktoros ajakápolókat használni.
1: Ha jól értem, akkor nem kell ahhoz síelni menni, hogy leégjünk, hogy óvjuk a bőrünket.
4: Igen, és nem csak a leégés, um, Ami már látványos a bőrünkön, hanem minden más napkárosodás megjelenhet úgy, hogy nincsen nyoma esetleg, csak egy picit barnulunk. Úgyhogy igen, főleg az arcunkat kell védeni. Nagyon sokszor a hölgyek kérdezik, hogy mi a legújabb ránctalanító krém, vagy mi az, amitől múlnak a ráncok. Talán a legfontosabb eszténynek, hogy fényvédelem, a legfontosabb anti-aging krémünk.
1: Az arcbőrünk mellett ugye nem állt a kezünk bőrét is óvni, leginkább a téli szél, a hideg az, ami tönkreteszi. Mivel kezeljük, mivel óvjuk?
4: Igen, a kezünk ilyenkor még erősebben, vagy még jobban ki van téve a külső környezeti tényezőknek. Fúj a szél, hideg van, használjunk gazdagabb textúrájú és illetve ha mondjuk korcsolyázni vagyunk a gyerekekkel, vagy kirándulni, akkor, akkor az arcunkat is be lehet kenni, vagy a gyerekek arcát. Főleg vannak az úgynevezett kolt krémek, amik mindig jó erős, még iasztartalmú krémek, és egy olyan védőréteget képeznek a bőrön, hogy a hideg ne Okozzank vagy ne roncsolja a bőrbarriert. Miért jó,
1: ha gyógyszertárból szerezzük be a bőrápolónkat? Nagyobb biztonságot ad?
4: Igen, egyrészt segítenek a gyógyszerészek mindig, hiszen bárhova belépünk, látjuk, hogy rengeteg krém van, nagyon nehéz választani a szakdolgozók mindig készségesek, illetve a gyógyszertárban kapható úgynevezett dermokozmetikumok mögött mindig van klinikai vizsgálat gyógyszerészi és bőrgyógyászati kontroll. Úgyhogy érdemes ott magas minőségű termékeket választani.
1: Nagyon szépen köszönöm Suber Téva az Uri H training menedzere volt a beszélgetőpartnerem itt a Manna FM, hogyha valakit érdekel ez a téma a 0678-ra írva kérdez,het, illetve vissza lehet hallgatni természetesen ezt is, akár rejtjünszön akár Spotify-on vagy a ww.mannefm.hu internetes oldalon. Kellemes rádióhallgatást, ez a 98.6 manna FM. életőrömzene is benne a vasárnapi kanapé, nem sokára pénzügyi percek, de előtte még molnárhanna kérdeznék egy-két dolgot, hiszen az a cél, hogy. A januárban megfogadott fogadalom. Valóban sikeres legyen, és tényleg le tudjunk dobni pár kilót, tudjunk diétezni, egészségesebben élni. Hogyan tartható fenn a motiváció, ugye már így lassan egy hónap elteltével?
5: reális célokat tűzünk ki magunk elé, még akkor is, hogyha, hogyha tényleg egy igazán nagy teljes körű életmódváltásba kezdünk, akkor is lépésről lépésre haladjunk, és mindig kisebb célokat tűzünk ki, amit hogyha megvalósítunk, akkor utána lehet a következő lépcsőfokra fellépni és tovább folytatni.
1: Milyen eredményeknek örüljünk?
5: Én szoktam uh, itt mondani egy, uh, egy ilyen általános számot, hogy nagyjából a heti fél-egy kilós fogyás az a teljesen egészséges üteme magának a megcsökkentésnek, tehát hogyha alapvetően tudjuk tartani ezt a heti fél-egy kilós testtömegcsökkenést, akkor nagyon büszkék lehetünk magunkra és nagyon örülhetünk neki, mert ez egyébként egy hosszú távon tartható mennyiségű és ütemű fogyás, és egyébként meg még az egészségi állapotunknak is ez az, ami a legjobbat tesz.
1: Diéta és sport, melyik a fontosabb?
5: Mind a kettő ugyanolyan fontos, természetesen egyik nem működik a másik nélkül, de hogyha már belekezdünk az életmódváltásba, akkor először az étrendünket tegyük rendbe, és utána hozzá tudjuk illeszteni a sportot is, pláne hogyha mondjuk egy jelentősebb súlyfelesleg van rajtunk, akkor azért érdemes nem egyből a közepébe csapni, és leterhelni az ízületeinket, hanem először megvárni, hogy arányosan csökkenjen a testömegünk, és utána szépen fokozatosan elkezdhetjük
1: terhelni a testünket is. Ha édességre vágyom, akkor mik azok a desszertek, amiket választhatok akár egy diéta során is?
5: Inkább azokat részesítsük előnyben, amik hozzáadott cukortól mentesek, olyan édességeket, természetes édesítőkkel édesítsünk, esetleg gyümölcsökkel, de figyeljünk oda arra, hogy feleslegesen ne vigyünk be cukrot, mert ezek gyakorlatilag üres kalóriák, és hosszú távon táplálni minket nem fognak, de mivel nagyon sok jó kis alternatíva van már már itt a hozzáadott cukormentes édességekre, akár kekszekre gondolok itt, akkor mindenképpen válaszuk ezeket. Arról nem is beszélve, hogyha ezeknek magasabb a mint az átlag, akkor sokkal tovább el tud minket telíteni, ezáltal pedig nem fogunk olyan meg, hamar megéhezni utánuk.
1: Nagyon szépen köszönöm, Molnár Hanna dietetikus volt a beszélgetőpartenem, és természetesen a Hannával készített beszélgetés is visszahallgatható podcast formájában, legyen szó akár itunes ról akár Spotify-ról.
0: Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával. F-M.